0: Mudança, a palavra que norteia o mundo em que vivemos. A luta contra as situações adversas promove a transformação dos seres. O desenvolvimento tecnológico sempre foi uma constante na evolução da humanidade e de nossos ancestrais. No entanto, levou milhares de anos para que as civilizações antigas, os primitivos originais, fizessem progresso tecnológico.
1: Hoje, isso acontece com uma velocidade incrível e isso se deve principalmente ao conhecimento acumulado, disseminado e documentado ao longo dos anos. O século XX foi morpadeado por informações. Os avanços tecnológicos tiveram um papel fundamental nisso e prepararam um terreno para o século seguinte, o século XXI, também chamado Era do Conhecimento. Nos últimos anos, o ritmo das mudanças começou a acelerar de forma surpreendente. A influência da mídia, das marcas, da economia e da tecnologia em geral formou uma nova forma de pensar e sentir o mundo à sua volta. As gerações atuais apresentam talentos e anseios diferentes daqueles dos seus pais. O mundo está cada vez mais interligado rápido e tecnológico.
0: Mas as novidades são incorporadas tão rapidamente em nossas rotinas, são tão frenéticas que às vezes mal percebemos o desenvolvimento tecnológico que nos rodeia, ou pelo menos não paramos para pensar sobre como ele impacta nossa maneira de fazer as coisas e até mesmo de se relacionar. E está no ar mais um episódio do nosso Nanocast, tema de hoje, computadores Ópticos. Saudação a você amigo ouvinte que participa do nosso Nanocast de hoje, meu nome é Messias Machado.
1: Olá pessoal, meu nome é Raissa Gomes e juntos com o professor convidado José Américo, Vamos bater um papo sobre a nova tecnologia que traz consigo importantíssimas vantagens que pretende inovar o campo da computação, os computadores ópticos, que será o tema de mais um episódio do nosso Nanocast.
0: Antes de falarmos um pouco sobre os computadores ópticos e o seu funcionamento, vamos conhecer um pouco sobre a evolução dessas máquinas.
1: Isso mesmo Messias, apesar dos computadores eletrônicos terem efetivamente aparecido somente na década de 1940, os fundamentos em que se baseiam remontam a centenas ou até mesmo milhares de anos. A partir do momento em que os humanos pré-históricos mudaram seus hábitos nômades em aldeias e tribos fixas e desenvolveram colheitas, um método de cálculo de tempo foi necessário limitando, assim, as estações de semeadura e colheita. Tábuas de asila foram desenterradas por arqueólogos no Oriente Médio, pós Babilônia, contendo tabuadas de multiplicação e recíprocos, acredita-se que tenham sido escritas por volta de 1700 a.C. e usavam o sistema sexagesimal de base 60, dando origem às nossas atuais unidades de tempo. Sabendo de tudo isso, você sabe qual foi o primeiro computador desenvolvido?
0: É... sei sim, Raíssa. Mas e você, amigo ouvinte? Qual o primeiro computador desenvolvido? Cinco segundos para você pensar. A palavra computador vem do verbo computar, que por sua vez significa calcular. Dessa forma, uma das primeiras máquinas de computador foi o ábaco, instrumento mecânico de origem chinesa criado no século V a.C. Assim, ele é considerado o primeiro computador, uma espécie de calculadora que realizava operações algébricas. Esse sistema de contas e fios recebeu o nome de Calcule pelos romanos, dando origem à palavra cálculo. Já no século 17, o matemático escocês John Napier foi um dos responsáveis pela invenção da régua de cálculo. Trata-se de um instrumento analógico de contagem capaz de efetuar cálculos logarítmicos. Essa invenção foi considerada a mãe das calculadoras modernas.
1: Por fim, vários instrumentos foram confeccionados por renomados cientistas na tentativa de ter uma máquina capaz de realizar cálculos com uma velocidade nunca vista. Aqui podemos citar a Roda de Leibniz, cuja criação recebeu o nome do seu criador, Gottfried Wilhelm Limes, a primeira máquina mecânica programável construída pelo matemático francês Joseph merle Jacquard, a lógica matemática em que um dos seus fundadores foi Zé Bull, a máquina analítica do inglês sars Babbage, conhecido como pai da informática. Assim, as máquinas de computar foram cada vez mais incluindo a variedade de cálculos matemáticos, Atualmente, é possível encontrar máquinas de computar muito complexas, como, por exemplo, as calculadoras gráficas.
0: O computador, tal qual conhecemos hoje, passou por diversas transformações e foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, acompanhando o avanço das áreas da matemática, engenharia e eletrônica. É por isso que não existe somente um inventor. De acordo com sistemas e ferramentas utilizados, a história da computação é dividida em quatro períodos. Vamos conhecê-los. A primeira geração de computadores, entre os anos de 1951 a 1959, funcionava por meio de circuitos eletrônicos e válvulas. Além de consumir em grandes espaços, consumiam muita energia e o seu uso era restrito. Um exemplo é o ENIAC que consumia cerca de 200 kW de potência e possuía 19 mil válvulas.
1: A segunda geração... Entre os anos de 1959 a 1965, ainda com dimensões muito grandes, os computadores funcionavam por meio de transistores, os quais substituíram as válvulas que eram maiores e mais lentas. Nesse período, já começa a se espalhar o uso comercial.
0: A terceira geração, entre os anos de 1965 a 1975, os computadores funcionavam por circuitos integrados. Esses substituíram os transistores e já apresentavam uma dimensão menor e maior capacidade de processamento. Foi nesse período que os chips foram criados e iniciou a utilização de computadores pessoais.
1: A quarta geração e atual tem seu início nos anos de 1975, com o desenvolvimento da tecnologia da informação, os computadores diminuem de tamanho, aumentam a velocidade e capacidade de processamento de dados. São incluídos os microprocessadores com gasto cada vez menor de energia. Nesse período, mais precisamente a partir da década de 90, há uma grande expansão dos computadores pessoais.
0: Além disso, surgem os softwares integrados e a partir da virada do milênio começam a surgir os computadores de mão. Ou seja, os smartphones, iPod, iPad e tablets que incluem conexão móvel com navegação na web. E pasmem, alguns estudiosos preferem acrescentar a quinta geração de computadores com o aparecimento dos supercomputadores. E aí, gostou desse pequeno compilado sobre a história da evolução dos computadores? Algum fato você não sabia? Todo esse histórico foi apresentado para mostrar que novos modelos e conceitos de computadores, por exemplo, os computadores ópticos, só serão possíveis graças ao trabalho compromissado de cientistas, engenheiros e inventores que contribuíram para este grande avanço da humanidade.
1: Agora, sabendo que o computador é um conjunto de conceitos recorrentes dos avanços nos conhecimentos matemáticos, na engenharia e informática, Vamos conhecer um pouco sobre os computadores óticos, que é o tema do nosso podcast. Bom, os computadores de hoje usam circuitos elétricos para processar informações. À medida que a velocidade das máquinas aumenta, é necessário modernizar os circuitos para acompanhar o ritmo de desenvolvimento e trazer mais benefícios às pessoas que utilizam os equipamentos. Pensando nesta necessidade, a melhor alternativa atualmente é a transmissão ótica que permite que os computadores funcionem a uma velocidade da luz. Ao tocar os fio de COBI por face de laser, as informações podem ser carregadas a uma velocidade incrível. Ainda não usufruímos dessa tecnologia em nossas máquinas, mas utilizamos dela através de fio de fibra ótica, que traz internet para nossas casas. Este se destaca pois apresenta muitas vantagens em relação à fiação de cobre e o motivo popular dessa enorme diferença está relacionado ao fato de que, ao refletir impulso de luz no lugar da eletricidade, a fibra de sinais óticos atinge frequências muito maiores do que os antiquados estímulos elétricos do cobre, atingindo velocidades altíssimas de transmissão de dados.
0: Isso mesmo, Raíssa! E por falar em velocidade... Você sabe por que os computadores ópticos se destacam nesse aspecto? Pois bem, como já foi citado, é a luz que carrega as informações, porém as transições seriam realizadas na forma eletrônica por causa de seu menor gasto energético. Assim, a corrente seria usada para modular outro sinal óptico.
1: Por isso, que ao separar desses novos computadores para a produção, faz sentido pensar em modelos híbridos, a ótica é essencial para a velocidade de transmissão e processamento de dados, enquanto que a forma eletrônica apresenta um menor custo energético, como por exemplo, um transistor no chip usa cerca de 10 a 15 fm de energia. Por bit, já um sistema ótico demandaria milhares de vezes
0: mais. Com certeza! É justamente por isso que os atuais estudos estão empenhados em tornar os sistemas híbridos mais eficientes e estáveis. E a nanotecnologia tem sido grande aliada nessa situação. Basta ver o uso de semicondutores em nanoescala e também a criação de nanofios nesses estudos. Ou seja, isso demonstra um avanço promissor nas pesquisas e garante que os circuitos possam ser ainda menores do que o esperado.
1: Nesse sentido, podemos esperar computadores pessoais cada vez mais compactos, isso porque, ao contrário dos elétrons, o laser não repele outros faces, o que permite que as ligações se cruzem sem que haja uma interferência significativa no processo. Por outro lado, o supercomputador do futuro poderá ter seus componentes espalhados por todo o prédio ou até mesmo por todo o campus, comunicando entre si com altas velocidades em vez de ficarem confinados por pesados carnes de cobre com capacidade de alcance limitados. Com isso, um supercomputador que utilize fibras ópticas pode ter um desempenho ainda maior e, além de tudo, economizar espaço e energia.
0: Neste momento, iremos convidar para o nosso bate-papo de hoje o professor Dr. José Américo, da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Campus Juazeiro, Bahia, o mesmo possui experiência em crescimento e caracterização de filmes finos magnéticos e semicondutores, ciência essa usada na construção desse tipo de computadores e ele irá nos ajudar a ter uma visão geral sobre o assunto e o seu funcionamento. Olá professor, gostaria que o senhor se apresentasse para os nossos ouvintes do Nanocast.
2: Olá, sou o professor José Américo, do Colegiado de Engenharia Elétrica da Univássia e Vou aqui tentar é, responder algumas das perguntas que, que vocês estão, estão colocando sobre computadores óticos. Minha área de trabalho sempre foi a área de materiais magnéticos e semicondutores, sempre com interesse de aplicação em dispositivos para a utilização em, em tecnologia.
0: Entrevista do dia
1: Para começar nossa conversa, qual seria a definição sobre computadores ópticos? Eles são uma ideia ou já realidade?
2: É, no sentido estrito da palavra, os computadores ópticos seriam os computadores que trabalhariam como os nossos computadores atuais, mas em vez de usar eletricidade para correntes elétricas para realizar as operações e apresentar os resultados, eles usariam apenas luz, luz de lasers, é, desta forma, conduzida através de fibras óticas ou de qualquer outro outro dispositivo que venha, que venha a surgir. Ainda vai demorar um pouco para que este conceito estrito de computador ótico é, venha a se tornar realidade. Mas muito dos das partes de um computador que hoje existem, eles já são, já, já, já têm dispositivos que realizam algumas operações matemáticas. Com luz, mas daí a se tornar um computador no sentido estrito demora um certo tempo, mas os cientistas já conseguem fazer operações booleanas usando luz, transmissão, transmissão de dados dentro de um, de um computador híbrido eletro-ótico já se consegue e isso aumenta é, de uma forma é bastante grande a velocidade de, de trabalho e também minimiza as perdas é, por aquecimento, por efeito Joule.
0: O que poderíamos falar a respeito do desenvolvimento das pesquisas atualmente sobre os computadores ópticos? É,
2: como falei antes, alguns computadores que já utilizam o estado da arte da da eletrônica, da fotônica, alguns dos componentes já usam tecnologia é, completamente ótica. Por exemplo, a transmissão de informações entre é, o dispositivo de armazenamento e o processador principal. Então, isso aumenta, aumenta bastante a velocidade e é isso que, que se concentram as pesquisas hoje. É em desenvolver, aos poucos, Pequenas partes de, dos computadores, dentro da filosofia atual, que trabalhem com, apenas com, com ótica, com fotônica. Mas, no final de tudo, vai ter sempre a interface é, fotoelétrica. Foto tá?
1: Sabemos que anos atrás, a transmissão de dados através da luz só existia na ficção científica. Quais são os princípios do funcionamento dos computadores ópticos responsáveis por fazer algo até então presente nas previsões futuristas mais perto da realidade? A,
2: a transmissão de informação, tanto no nosso cotidiano como em um computador é, através da luz, já não é um, 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 tema, um tema futurista. As fibras ópticas estão aí, elas já são... Já, já são uma realidade, inclusive dentro de, de, de sistemas de computação para transmissão de dados, acelerando bastante a, a transmissão, o, o gargalo está exatamente nos sistemas de processamento, nos processadores, aqueles que realizam as operações booleanas que executam os programas, esses vão demorar mais um pouco, Tá? porque a essência de transmissão de dados e de informação através das fibras, isso já é uma realidade é, que nós estamos vivendo hoje no mercado.
0: Em estudos recentes, uma equipe da Universidade da Pensilvânia criou nanofios em um tipo de escudo de óxido de silício na superfície para melhorar as propriedades ópticas. Pensando nisso... Qual seria a importância da tecnologia para esses computadores?
2: A nanotecnologia é o que a gente chama de, de o estado da arte. É, é o topo do de desenvolvimento tecnológico. É a nanotecnologia que nós estamos vivendo um pouco agora e vamos viver o futuro é, dos novos equipamentos, dos novos dispositivos, a miniaturização dos sistemas e até tecnologias novas que ainda estão é, por ser descobertas ou então que estão ainda em, em, em estudos para que se torne uma, uma realidade. É, na verdade, as previsões futuristas é, é, sempre vão, vão existir porque a gente está sempre num processo de, de evolução. E hoje, a nanotecnologia é, é presente e futuro por um, por um período razoável, eu acredito.
1: Como toda tecnologia carrega uma parte da física teórica por tais, quais seriam os conceitos físicos utilizados para a produção desses computadores?
2: A produção desses computadores, computadores óticos e, e as novidades que virão aí, com o tempo, todos os conceitos físicos é, serão utilizados, estão sendo utilizados. Quando a gente fala assim em conceitos físicos, talvez a gente esteja querendo é, aquelas coisas mais estranhas, mais fora do, do, do que é comum, como, por exemplo, a utilização da mecânica quântica, que é a, a física que rege o mundo das partículas microscópicas. É neste mundo microscópico, nesse, é, nesse mundo nano, de tamanho nano, que vai surgir os fenômenos físicos, que surgem os fenômenos físicos que a gente conhece e explica, é nele que tem os fenômenos físicos que conhecemos e não explicamos, e é nele também que vai surgir novos fenômenos físicos que com certeza trarão avanço para a humanidade em todos os sentidos. Então, é neste ponto que é o estudo da física teórica, desse desenvolvimento teórico da física, que um dia virá a trazer é, novas, novas modalidades de tecnologia, e com elas os novos conceitos de computadores. Com certeza os conceitos de computadores vão mudar bastante é, nos próximos anos, e nas próximas décadas.
0: Em relação aos atuais avanços tecnológicos, o que poderia ser aproveitado da tecnologia atual para a produção dos computadores ópticos, como por exemplo em relação aos materiais e dispositivos semicondutores, e com tais computadores, o sistema de aparelhos que fornece a internet atual, teria mudanças?
2: Observe que todo o avanço da, da tecnologia, ela não ocorre assim, é, de, de forma brusca, onde você abandona tudo que, que houve antes. Na verdade, tudo é uma evolução do trabalho feito antes por cientistas e por engenheiros. O que vai vai acontecendo, é a melhoria nos materiais, no processo de fabricação, em materiais mais leves, em novos fenômenos físicos, com novos materiais. Então, aos poucos, essas coisas vão surgindo. E quem sabe um dia, nessa evolução é, paulatina, a gente tenha um computador dentro dessa, dessa... que não seja totalmente ótico, mas o mais próximo de um computador ótico, como a gente pensa, pensa atualmente. Então, as coisas vão mudar, é, vão mudar, estão mudando continuamente. Então, é um processo contínuo, pouquíssimos saltos ocorreram nessa evolução tecnológica. Então, os computadores hoje, mesmo os, 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 os do futuro bem próximos, os óticos, eles carregarão, pelo menos, ideias de funcionamento, de programação, que vieram dos antigos, mas talvez sob um novo, um novo ponto de vista.
1: Diante da possibilidade de termos computadores com uma velocidade de processamento, comparadas à velocidade da luz, quais impactos que essas máquinas provocariam na ciência poderíamos prever?
2: Hoje, os nossos computadores são bastante velozes. Tá? Eles poderiam chegar ao limite da, da velocidade da luz com transmissão ótica, é, mas os nossos atuais são bastante rápidos. O gargalo está exatamente na limitação de transmissão de informação entre partes do computador, que é feita por fio, e a velocidade é limitada devido às perdas por efeito Joule, por aquecimento. Então nisso a gente ganharíamos, a gente ganharia bastante, nós ganharíamos bastante se é, quando eliminamos fios e trocamos por por frequências cada vez mais mais altas. Então o o, o impacto é, dessa tecnologia é, é, é ganho de velocidade e processamento. E tem outra maneira também de ganhar Ganhar tempo é com a computação quântica, novas formas de produzir programas e resolver pro problemas por programação. Não só na velocidade de processamento, mas na forma de processamento através de programas.
0: Para ser realizada a primeira foto do buraco negro, divulgada em 2019 os cientistas esperaram um bom tempo para que os computadores processassem os dados das ondas captadas através de cada um dos telescópios. Diante desse fato, quais melhorias esses computadores poderiam trazer para a astronomia?
2: Como falei anteriormente, ao você ganhar velocidade de processamento, você vai diminuir bastante o tempo de respostas. E essa velocidade vem de onde? da melhoria dos computadores, os computadores óticos ou quase óticos ajudariam bastante, tá? mas existe também um ganho que ou uma velocidade que é limitada pelos algoritmos de, de programação. Então, tudo isso vai evoluir com o tempo. Os, pro, os processadores Vão ser cada vez mais rápidos, usando luz, os computadores, consequentemente, e os algoritmos também limitam essa velocidade. E eles também serão melhorados e, e trarão é, respostas mais rápidas aos problemas mais complexos, como de, de astronomia, astrofísica e de muitos outros ramos da física ou até de interesses comerciais.
1: Pensando agora na área da saúde, qual seria o avanço na medicina com a utilização desses computadores?
2: Na área de saúde, na área de, de medicina vai ser um, um ganho, claro, vai ser, vai ser muito grande com, com agilidade na telemedicina, no processamento, em cirurgias remotas, principalmente além do tempo de resposta muito rápido desses, desses computadores, claro, associada à sua rede para um atendimento remoto, não adianta ter um computador rápido se a sua rede de informação, no caso hoje, a nossa internet for lenta, imaginando tudo trabalhando bem, bem afinado, sim, ganharíamos bastante com isso e principalmente em confiabilidade que é um, um requisito, um dos requisitos mais importantes nesse tipo de, de aplicação.
0: Sabemos que a tecnologia é uma grande aliada dos sistemas de comunicações. Pensando nisso, quais os impactos com a utilização dos computadores ópticos? Poderíamos prever algo vantajoso para a área de telecomunicações?
2: Os sistemas de telecomunicações, como, como hoje, basicamente, como meios de de transmissão e meio provedor de interconexão entre usuários, processando cada vez mais rápido, usando fibras, fibras com capacidade de, de com uma banda maior de processamento, de transmissão de dados. Sim, os processadores é, hoje são, são suficientes, tá? computadores mais rápidos, processarão mais rápido, derão, darão mais confiabilidade, é claro, e consumindo menos energia, que isso é uma das, das, das características que se espera dos computadores óticos, que eles façam a mesma tarefa que os computadores convencionais, só com, com menor é, gasto de energia com menor consumo de energia e isso servirá não somente para a telecomunicação mas que eu entendo como uma área é, comercial um provedor de serviços e todo ele ganha dessa dessa forma
1: quanto tempo devemos esperar para ver os computadores óticos no mercado e em relação ao custo sua produção seria viável
2: como eu falei no, no início, é, esses computadores completamente óticos vão vai demorar, vai demorar um pouco. As tecnologias óticas, as tecnologias fotônicas vão ser agregadas pouco a pouco nas placas-mãe, nos módulos dos grandes computadores e é, isso vai demorar um certo tempo para que todos os componentes se tornem Ótico. Se é que um dia eles vão se tornar totalmente, totalmente ótico. E essa coisa vai aparecendo de uma forma tão gradual e contínua, que talvez a gente não, não chegue uma, a perceber um, uma, um ponto de, de transição. É como tudo vai acontecer, como se estivesse olhando ao ponteiro dos minutos de um relógio, nós não conseguimos perceber que ele, ele se movendo, mas a gente percebe que ele se move se a gente espera um certo tempo entre olhar a primeira vez e olhar a segunda. Então, essa coisa vai aparecer é, gradualmente. E se ela vai aparecer gradualmente como já está aparecendo, é porque a sua produção vai se tornar viável.
0: Na sua opinião? Os computadores ópticos são bons pretendentes para substituir os computadores atuais? Quanto a
2: substituir os, os computadores atuais, é, os computadores ópticos são uma simples evolução do que nós temos hoje. Toda a tecnologia que nós temos hoje, com poucas exceções, elas foram evoluindo de ideias antigas. Foram materiais novos que foram inventando foram se descobrindo materiais mais leves, mais resistentes, materiais que processam eletricidade mais rápido, é, baterias, a possibilidade de construir baterias muito pequenas, a, a capacidade de produzir HDs pequenos para que produzíssemos os laptops, os notebooks. Hoje, os nossos celulares têm capacidade de processamento maior do que os primeiros computadores pessoais que já foram fabricados. Então tudo isso é uma evolução contínua. E se eles vão é, são pretendentes para substituir, sim, a tecnologia que nós temos hoje. Tudo indica que a fotônica é é uma área que vai avançar muito sobre a eletrônica. Que se não a substituir, vai ser um dos seus grandes aliados, como é hoje. Em parte já ajuda bastante e ela aumentando sua, sua participação nos dispositivos, ela vai sim é, é permitir grandes avanços na, na criação de dispositivos para o nosso uso.
0: Gostaríamos aqui de agradecer a participação do professor José Américo da Universidade Federal do Vale do São Francisco, por ter concedido esta riquíssima entrevista sobre os computadores ópticos. Muito obrigado, professor.
1: Que entrevista riquíssima concebida pelo professor José Américo. Vamos agora para a finalização do nosso nanocast. Mas primeiro podemos relembrar tudo o que foi dito e destacar as vantagens dos computadores ópticos. Agora que já sabemos um pouco sobre eles... Esses computadores podem ter uma grande largura de banda, espacial e temporal, oferecendo uma grande velocidade de transmissão de dados. As unidades de informação, que são as fotos, não necessitam de condição física para se propagar. Os sinais ópticos podem se propagar através de outros sem interferência. Lembra que o laser não repele outros feixes? Assim, os computadores ópticos realizam operações dez ou mais vezes mais rápido que o um computador convencional.
0: Bem, pessoal, já estamos no finalzinho do nosso Nanocast de hoje e tenho certeza que você aprendeu, assim como eu, vários aspectos que rodeiam a evolução dos computadores. Vimos desde o primeiro computador, chamado Abaco, desenvolvido pelos chineses no século V a.C., até os supercomputadores capazes de atingir velocidades de processamento nunca vistas. Dentre eles, o computador óptico, que foi tema e destaque do nosso podcast de hoje.
1: Também adorei essa viagem no tempo e perceber a importância de cada avanço tecnológico, até ser possível carregar um computador no bolso, e um exemplo disso é o nosso aparelho celular. Isso mostra ser muito promissor, pois estamos construindo máquinas cada vez mais compactas e velozes, tudo isso revertido em diversas vantagens.
0: Verdade, Raíssa. Podemos perceber neste podcast que o mundo precisa de pessoas que saibam se adaptar. Perceber as mudanças e principalmente evoluir com elas. Graças a engenheiros, matemáticos, inventores que tiveram a sensibilidade de identificar a necessidade do meio que geniosas máquinas foram desenvolvidas. Isto aconteceu e acontece. E você, já sabe como contribuir? Pense bem e parta para a ação. Aqui me despeço de você, amigo ouvinte. Espero que tenha compreendido um pouco sobre a nova geração de computadores. Foi muito legal estar com você no episódio de hoje.
1: Aqui também me despeço de você que nos acompanha. Muito obrigada pela paciência. Esperamos que tenha compreendido um pouco sobre os computadores ópticos. Quero aqui também externar nosso agradecimento ao professor José Américo, que nos concedeu uma riquíssima entrevista, e mais uma vez a você que nos ouviu até aqui. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.